0: Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous écoutez le podcast de Ça commence aujourd'hui, réalisé par France Télévisions. Bonne écoute à vous.
1: J'allais me faire opérer de l'appendicite, mais pendant l'opération, ils ont laissé au niveau des côtes, une tige de 25 cm à peu près.
2: À mon réveil, je ressens de de très grosses douleurs. Et d'un coup, j'ai eu le ventre qui s'est contracté. J'ai évacué un gant chirurgical, les gants marrons et des compresses.
3: Le chirurgien Il a coupé l'artère qui irriguait l'intestin grêle. Donc j'ai une poche et. Euh... définitive.
4: L'anesthésiste ne m'a pas fermé les paupières
1: et je me suis réveillée aveugle.
4: Plus de lumière, plus d'image, plus rien.
0: Vous êtes encore dans la stade de la colère. Moi Oui. Dans la haine.
1: Pendant ce temps, j'ai tout le temps eu mal au niveau des côtes. Je mangeais plus, je dormais plus. Mon fils, je n'ai pas pu le porter pendant presque six mois. C'est honteux.
3: Je ne voulais pas admettre ce qui m'était arrivé. Mais il fallait que je l'accepte parce que ça ne servait à rien de se morfondre ou de... Dans tous les cas, rien n'aurait changé. Vous avez pardonné, en fait.
0: Oui. Je la trouve super courageuse. Vous l'êtes aussi, Philippe, vous êtes très courageuse. à tous. Ce sont des témoignages bouleversants que vous allez découvrir aujourd'hui. Cela pourrait tous nous arriver un jour. Une simple erreur humaine et les conséquences pour nos invités ont été dramatiques et irréversibles. Certains sont en colère, d'autres ont choisi d'accepter parfois l'insupportable. Aujourd'hui, ils viennent nous en parler sans tabou et avec beaucoup de sincérité. Je vous demande de leur envoyer beaucoup d'ondes positives, vous à la maison. Bienvenue dans Ça Commence aujourd'hui. Bonjour Charlène, bonjour Philippe, bonjour Bonjour Sylvie, bonjour Bonjour Nelson, bonjour. merci infiniment d'avoir accepté notre invitation, je demande à nos, à nos téléspectateurs de vous envoyer des ondes positives parce que je sais qu'il vous faut du courage pour être là, merci infiniment pour votre confiance, je vais prendre soin de vous, vous faites confiance, j'ai été extrêmement touchée et j'ai été très bouleversée par vos histoires et j'ai vraiment hâte de vous entendre nous les raconter. Je vous présente ceux qui vont également vous écouter avec beaucoup d'attention aujourd'hui. D'abord Florian Ferreri, que vous connaissez bien, qui est psychiatre Bonjour. et qui va pouvoir parler également des conséquences psychologiques, des erreurs médicales. On en parlera beaucoup avec Sylvie. Et puis Maître Marc Gégé, vous connaissez bien. Bonjour Marc. Merci. Il va falloir également apporter des réponses juridiques. Oui, mais il y en a. Et il y en a Oui. Très bien, on va pouvoir voir ça avec vous. Je me tourne d'abord vers vous, Charlène, et sur cette épreuve que vous avez vécue. Vous aviez quel âge, d'abord, quand vous avez subi cette intervention qui a mal tourné J'avais 18 ans. 18 ans. Pour quelles raisons vous avez dû vous faire opérer à l'âge de 18 ans
3: Alors, en fait, à l'âge de 13 ans, j'ai été diagnostiquée d'une RCH, oui. donc une rectocolite hémorragique. D'accord. Euh, j'étais, euh, j'étais pas réceptive à aucun traitement, en fait... À ne fonctionner. D'accord. Donc j'ai recouru à la chirurgie à mes 18 ans pour me faire retirer le le colon, la partie qui a été atteinte
0: par la RCH. D'accord. Donc on va vous retirer une partie du colon, ce qui vous permettrait après de tout remettre en place s'il y avait une possibilité de guérison tout de suite Tout à fait. Ça m'aurait permis d'être guérie. Vous vous
3: souvenez de la date où vous êtes rentrée euh, au bloc opératoire Oui, le 12 décembre 2012. D'accord.
0: Une date euh, marquée euh, dans votre cœur à jamais. Et vous deviez ressortir quand en fait de l'hôpital
3: euh, je devais avoir une connaissance de, de 15 jours, mais déjà, je devais me réveiller euh, avant mon anniversaire parce que, en fait, euh, c'était mon repère. Je suis née le 16 et du coup, je devais absolument être
0: euh, consciente, alors que je me suis réveillée le 23. Mmh. Malheureusement, ouais. ça ne s'est pas passé comme ça. <coughs> voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé L'opération s'est mal déroulée, c'est ça
3: Oui, c'est ça. En fait, le chirurgien, il a coupé euh, la mauvaise artère. Il a coupé l'artère qui irriguait euh, l'intestin grêle.
0: C'est déjà insupportable de l'entendre pour Philippe à vos côtés. Hein. Comment vous a Prévenue, en fait. C'est-à-dire qu'au bout de combien de temps vous vous êtes réveillée après cette opération et enfin, comment ça s'est passé Comment vous avez su qu'il y avait eu une erreur humaine en fait euh, Alors moi
3: je l'ai su bien longtemps après parce qu'en fait on m'a plongé dans un coma artificiel quand euh, tout ça s'est passé. Oui. Pour que je ne souffre pas, pour que je sois réopérée régulièrement. C'est-à-dire que de... sur le moment il s'est rendu
0: compte qu'il avait eu un, un mauvais geste en, en rompant, en, en euh, rompant
3: euh, la mauvaise artère euh, ou c'est Plusieurs après heures après. D'accord. Parce qu'il a vu que tout nécrosait très rapidement en fait. Ouais. Donc, euh, voilà, il, s'est, il s'est aperçu qu'il avait coupé la mes artères et, euh, et qu'il me fallait me plonger dans un coma artificiel pour que je ne souffre pas et essayer de sauver le maximum de,
0: de, de grêle restant. D'accord. Il a dû prendre des décisions pendant l'opération pour essayer de récupérer... Euh... Ah, oui. Oui, oui, il a fait appel à un chirurgien aussi à Paris... Euh... Et là-bas, en, fait, en gros, ça a été la panique pendant cette opération. Oui, on dans le corps Lui, il appelle des collègues pour savoir comment récupérer. Voilà. C'est énorme. C'est c'est, en fait, on n'a même pas envie de dire erreur. Je ne sais pas s'il y a un mot.
5: Alors c'est compliqué parce que justement, c'est, tous ces mots-là ont un sens et ils ont un sens très important sur le plan des éventuelles responsabilités. Après, je ne veux pas rentrer maintenant dans les détails, mais en fait, il faut quand même savoir que chaque geste médical comporte un aléa. C'est-à-dire que c'est fait par un humain et il y a, y a une éventuelle consécutive à cet aléa thérapeutique, autrement dit un accident médical non fautif, ou alors s'agit-il d'une faute du praticien qui doit ouvrir droit à, à réparation
3: voilà. Bien sûr, non, mais c'est mon état d'esprit aujourd'hui en plus. Hein, de... Je pense que c'est pour ça que je suis autant en paix, c'est que je me dis que c'est avant tout un être humain et que l'erreur, malheureusement, est tombée sur moi, mais
0: là voilà, j'avais je... pardonné en fait. Oui, oui. Alors pour qu'on comprenne bien, et je sens que Philippe est déjà. Ça cogite ça cogite dans la tête de Philippe va nous expliquer pourquoi je ne suis pas sûre qu'il en soit à, cette, à ce stade-là du pardon. Mais on en, parlera, on en parlera tout à l'heure. Concrètement, qu'est-ce que finalement on a dû retirer, couper enfin, Qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de vous qui n'était donc pas du tout prévu dans cette opération à la base
3: Alors concrètement, il, comme il a coupé la, la mauvaise artère qui irriguait l'intestin grêle, euh, euh, le côlon était déjà... Du coup, c'était prévu qu'il le retire. Et ouais. ensuite, l'intestin grêle a nécrosé très, très rapidement. D'accord. Donc, euh, il me reste 30 cm aujourd'hui. Donc, j'ai une poche et euh... définitive.
0: Comment vous a annoncé les choses Vous êtes réveillée au bout de combien de temps Parce que ce coma a duré combien de temps
3: Il a duré neuf jours, mais c'est un peu flou, en fait. C'est, un, c'est très, très flou, les, les souvenirs que j'ai. Ouais. J'ai commencé à réaliser bien plus tard.
0: Parce que sur le moment où vous êtes réveillée, vous avez posé des questions,
3: vous a tout de suite expliqué des choses Comment ça s'est passé C'est très, très flou. Je me souviens qu'il, qu'il, qu'il soit venu me parler, mais c'est très, très flou. Il m'a expliqué qu'il y avait eu un problème que ça ne s'était pas passé comme euh, on l'avait prévu. Mais euh, c'est très, très flou.
0: Votre famille a réagi comment, elle
3: euh, ils, ils ont très mal vécu le, la, la situation. Ils ont eu très peur de me perdre parce Bien qu'en sûr. fait, euh, mon pronostic vital était engagé. Euh, clairement, il hein, y a eu une période où euh, on ne savait pas, pour tout le commun, on savait pas si j'allais m'en sortir. Et euh, mais ils m'ont, toujours, ils m'ont toujours soutenue, j'ai eu une sacrée présence de
0: leur part. Vous étiez très affaiblie Oui. Ouais. Mmh. Vous aviez perdu beaucoup de poids J'avais perdu 12 kilos. 12 kilos Oui. Et vous avez pu rentrer chez vous au bout de combien de temps, Charlène euh, Un mois et demi. Un mois et demi, je Et pendant ces un mois et demi, vous avez immédiatement été dans cette... Euh... Non. Dans cet état d'esprit, où non, vous êtes-vous vous êtes, vous êtes, passé aussi par la colère euh... Ah bien sûr, je suis passée par, euh, par
3: le déni. Déjà, je ne comprenais pas. Donc, je suis passée déjà par l'incompréhension. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Ensuite, c'était le déni parce que euh, je ne voulais pas admettre ce qui m'était arrivé. Après, il y a eu beaucoup de colère. J'étais très, très en colère. Et euh, après, ça a été le travail de plusieurs années pour euh, pouvoir être en paix avec moi-même et avec le chirurgien.
0: Être en paix avec les chirurgiens. Vous savez, quand on vous écoute, on a du mal à imaginer qu'on puisse un jour être en paix avec le chirurgien. Mais vous allez nous expliquer comment ça a pu se passer. Juste au-delà de cette poche du coup qui devait être éphémère et finalement vous allez devoir avoir toute votre vie. Est-ce qu'il y a d'autres conséquences sur euh, mmh. voilà Oui, bien sûr. Ce, euh... jour, ce quotidien du coup, il va ressembler à quoi à cause de cette erreur médicale
3: Alors à cause de cette erreur, j'ai aussi un cathéter sur la poitrine avec des perfusions euh, euh, toutes les nuits. Donc, au début, c'était perfusé 24 heures sur 24 parce qu'en fait, euh, j'absorbais pas... Euh, j'absorbe rien. Avec 30 cm de grêle, euh, j'ai des difficultés pour, mon, pour, euh, pour, pour être nourrie et hydratée. D'accord. Donc, du coup, je suis perfusée euh, la nuit euh, dans mon, par le cathéter. Voilà. Toujours euh, Toutes les nuits.
0: Et, et avant, vous devrez, avoir, euh... ça, et vous devrez oui. avoir ça et vous devrez oui. subir ce traitement-là toute votre vie.
3: Tout à fait. Mais au début, c'était à 24 heures sur 24 et là, on a passé à... On est passé à 15h sur 24. Et vous
0: ouais. pouvez manger normalement aujourd'hui euh,
3: Oui, je suis hyper phage, je mange énormément. Du coup, pour combler ce, ce manque en fait de malabsorption. Parce que voilà, vous n'assimilez rien, voilà. c'est-à-dire que vous pouvez manger toute la journée euh, enfin, Je mange avez... des, des, bonnes, des grosses quantités, mais c'est vrai que je ne connais pas trop le sentiment de satiété.
2: Hum.
3: Voilà, que ce soit hydrique ou alimentaire, euh, voilà. Et cette poche, elle nécessite des soins particuliers euh, tous les jours tous les jours elle nécessite des soins et euh, une vidange peut-être 50 fois par jour parce que je dois 50 la... fois par je dois la vider à chaque fois que je mange à chaque fois que je bois et voilà, je la vide. Et non, non c'est le début de l'intestin grêle en fait donc j'absorbe vraiment rien du tout et comme je mange beaucoup et que je bois beaucoup bah, le débit pas est pas important voilà. donc c'est une contrainte de chaque instant oui ça vous empêche de vivre euh, plus aujourd'hui mais au début oui euh, au début, c'était difficile, mais euh, je ne me suis jamais interdit de, de vivre. Ouais. Mais euh, c'était très difficile au début, oui. Bah, bien sûr.
0: Ouais. On a des images que vous nous avez confiées de soins, justement. Oui. Est-ce que vous acceptez qu'on les, on les regarde, sûr. qu'on se rende compte à quoi ressemble ce quotidien Bien sûr. Merci. Il <coughs> n'y a pas de son hein, sur ces images, donc vous pouvez les commenter. Ça, c'est justement... Ça fait partie des 50 gestes que vous devez réaliser. Euh, non, ça,
3: c'est, euh, c'est une fois par jour. En D'accord. fait, je change... Euh, je change tout ça une fois par jour.
0: D'accord. Ça, c'est une fois par jour et après, c'est juste euh, changer ou le nettoyer ou vider la poche ouais, euh... la... En
3: fait, il y a un bouchon sur le... Ouais. On peut voir un bouchon et euh, je la vidange comme ça. Euh, en ouvrant le bouchon, je la vide et c'est très simple et très
0: rapide. Je rappelle que vous aviez 18 ans hein, quand ça vous est tombé sur la tête. Vous ça... dépassez passer son... votre bac, non Oui. Vous ne l'avez pas passé Si, si. Je l'ai passé hein, l'année,
3: l'année qui a suivi, euh, en septembre au lieu de juin, mais je l'ai passé quand même. Vous êtes sacrément battante, vous, disons.
0: Hein. <rire> vous êtes sacrément épatante. Hein. Comment vous avez géré le regard des autres, vous, Charlène enfin, Encore une fois, ça a été extrêmement difficile, le
3: regard des autres. Euh, j'ai, j'ai eu l'impression d'être jugée, qu'on me regardait différemment aussi. Euh, des fois même du dégoût dans les yeux des gens, parce que... J'ai une poche à caca sur le ventre, donc il y a beaucoup de personnes que ça coeur J'ai eu beaucoup de jugements. J'ai, j'ai énormément souffert du regard des autres. Ça a été un,
0: un gros travail à faire sur moi. Et ce travail, vous l'avez fait comment alors Pour réussir à, à, ce, que, à ce que cette poche fasse partie de vous, parce qu'en fait, elle fait partie de vous aujourd'hui pour toujours. Oui, bah, en fait,
3: je me suis clairement dit que je n'avais pas le choix. C'était, c'était là, c'était sur mon ventre, et puis, euh, et puis il fallait que je l'accepte, parce que ça ne servait à rien de se morfondre ou de... Dans tous les cas, rien n'aurait changé. Ah, vous vous l'avez euh, customisé Oui, en fait. <rire> en fait, j'ai, j'ai un projet bah, depuis euh, depuis que j'ai créé ma page sur les réseaux sociaux, il euh, y a une couturière qui m'a contacté pour euh, qu'on customise ensemble les poches. Donc voilà, on fait plein de on fait plein de créations comme ça ensemble et euh... <rire> même aller les bleus. Ça là, c'est moi qui l'ai faite. <rire> voilà.
0: Kangou, vous l'appelez comment alors votre Kangou euh, regarde. Kangou girl. Kangourou girl on a du mal à imaginer que vous puissiez dégoûter qui que ce soit hein. aussi belle que vous êtes, (rire) rayonnante que vous êtes et c'est une démarche, vous imaginez le nombre de jeunes femmes que vous allez aider vous avez beaucoup de contacts sur Facebook parce que les gens vous voient avec cette poche euh, jolie, vous avez su rendre jolie et et en sourire et vous en amuser même, on voit qu'il y a de l'humour en fait c'est tout récent, j'ai créé la
3: la page euh, en juin, en juin 2018 et euh, du coup c'est vraiment tout récent Euh, mais c'est vrai que j'ai quand même je crois 8000 abonnés sur Facebook et puis je suis Instagram et, et Youtube et du coup il y a beaucoup de personnes qui me remercient pour ce que je fais parce que ouais, je comprends. mine de rien en fait il y a énormément de personnes qui sont touchées comme moi par la maladie ou le fait d'être stomisée ou le fait d'avoir des perfusions on s'en rend pas compte parce qu'elles sont souvent isolées et elles se cachent parce que comme moi, j'ai, moi j'ai eu honte par exemple et... Euh, Vous avez honte J'ai eu honte oui j'ai eu honte et peur de sortir ou euh, j'ai eu ces sentiments là et aujourd'hui, euh, les personnes qui vivent la même chose que moi ressentent tout ce que j'ai pu ressentir. Donc en fait, de faire ça, de faire ce pas en avant devant tout le monde, je sais à combien ça les aide. Et, euh...
0: C'est top. Et du coup, c'est juste top, ouais. C'est top. Mais j'aimerais comprendre, parce que vraiment, vous m'épatez. <rire> euh, comment vous avez réussi à faire ce chemin Qui vous a accompagné Quels sont les déclics qui vous ont permis de passer de cette colère Et on va parler évidemment de cette colère que vous avez nourrie contre ce chirurgien à l'acceptation et à même en faire votre force parce qu'aujourd'hui on a presque l'impression que c'est votre force c'est votre identité c'est votre revendication ce chemin il s'est fait depuis 2012 Qu- comment comment vous avez fait en fait euh, je sais pas j'ai
3: eu un soutien hors du commun en fait j'ai vraiment eu euh, j'ai vraiment eu un bon soutien de parents mon frère mes meilleurs amis qui ont été très très présents et je pense que je leur je leur dois parce que toute seule je n'en serais pas sortie non, serait pas sorti. J'ai duré apprendre à, à tout faire, à marcher, à parler, à m'habiller, à me lever. Je ne tenais même pas debout. Donc en fait, toute seule, je, j'aurais baissé les bras, je pense. J'ai eu un sacré soutien. Vraiment. Pour une sacrée
0: jeune femme. <rire> Est-ce que vous avez euh, eu recours au juridique Comment ça s'est passé sur le point avec ce chirurgien Est-ce que vous l'avez attaqué Comment ça se passe en fait euh, Alors au début, non, je, au début je ne voulais pas. Et puis, en fait, euh... vous ne vouliez pas au début
3: bah, au début, je me sentais. c'est euh, peut, peut paraître paradoxal, mais au début, je me sentais vraiment chanceuse d'être encore là parce que je ne de, devais plus être là aujourd'hui. Hein. Et je n'avais pas envie de, de me lancer dans des procédures. Et en fait, avec le temps, j'ai voulu savoir le pourquoi du comment, comment tout ça avait pu arriver vraiment. Parce que ça me semblait, ça me semblait incroyable de, de, d'avoir que 30 cm sur 8 m que vous avez, vous. Et donc, j'ai voulu euh, comprendre vraiment dans les détails longtemps après. Hein, il m'a fallu un an. Et puis, j'ai lancé cette procédure euh, qui m'a permis d'avoir des réponses, déjà, à mes questions. Quelle procédure elle porte Quel nom, cette procédure euh, Je ne sais pas. Vous l'avez. Je vais, oui. En fait,
5: alors pour expliquer, depuis quelques années, il existe une, une, une entité qui s'appelle la CRCI, mmh. euh, qui est en fait une, une possibilité pour tous les patients qui estiment avoir subi une erreur, une faute ou une, un problème médical, On saisit cette commission, elle a un avantage extraordinaire, c'est que c'est gratuit. Et ensuite, c'est elle qui désigne des experts qui seront chargés de vérifier au regard du dossier médical s'il y a eu, comme je l'ai dit tout à l'heure, soit un accident médical non fautif, c'est-à-dire un peu la faute à pas de chance, ça rentre dans l'aléa thérapeutique. Ou alors une faute du médecin qui ouvre droit à ce moment-là à une indemnisation. Mais la CRCI permet aussi l'indemnisation de l'accident médical C'est-à-dire non ce fautif. Ce qui s'est
0: passé, c'est un accident non fautif dans le cas.
5: Je ne de... sais pas ce qui a été oui, je décidé, crois que c'est mais je crois, que c'est, je crois que c'était la conclusion. Euh, a... Alors après cette conclusion, elle est contestable. On peut la contester devant les juridictions, si on veut, etc. Mais ça donne un premier. Si vous voulez, ce qui était très compliqué pour les victimes euh, de problèmes médicaux, c'est qu'il fallait non seulement euh, avoir du courage, mais avoir de l'argent parce qu'il fallait saisir euh, un tribunal, faire désigner un expert, faire l'avance des honoraires de l'expert, etc. Si on n'a pas les moyens, on est coincé. Avec euh, le, le système des, des CRCI, ça permet quand même mmh. d'avoir exactement les réponses que cherchait Solène, c'est-à-dire qu'est-ce qui qu'est-ce m'est que... arrivé et pourquoi ça s'est passé comme ça. Et,
6: et, oui,
7: et puis pour, euh, pour compléter, c'est très juste, c'est avant la CRCI, les hôpitaux ont mis en place des commissions des usagers, la commission des usagers on peut la, la saisir à tout moment, pour des, des choses qui paraissent minimes, des choses très graves, et la commission des usagers est là pour prendre connaissance de ce qui s'est passé, rentrer en, en, en communication avec les, les médecins ou les professionnels impliqués, euh, désigner un, éventuellement un médiateur, qui sert beaucoup à, à comprendre, ce n'est pas atténuer les choses, c'est comprendre et faire un bilan complet, et puis après passer aux autres commissions. Donc les, les, les choses ont beaucoup évolué maintenant, pour qu'il puisse y avoir une, une, déjà une compréhension et une reconnaissance, quand la reconnaissance est, est justifiée.
0: – Vous avez touché des indemnités en fait ?– Non, pas encore. C'est très long, faut être patient. Ah oui Mais vous avez réussi à avoir les réponses que vous
3: cherchez sur qu'est-ce qui m'est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé les, les, en, en grande partie, oui. Après, il y a des choses qui resteront, à mon avis, tout le temps inconnues. Euh... Mais par contre, les plus grandes, oui.
0: Vous lui avez parlé au chirurgien
3: Ça fait partie de mon, de mon travail et de mes projets, mais
0: pas encore. Ouais. J'ai, on, ça fait longtemps que je ne l'ai plus vu. Quand vous dites que ça fait partie de mon travail, c'est que vous êtes accompagnée psychologiquement Non. Non, non. Ouais, mais c'est un travail que vous menez, vous, vous face oui. à vous-même. Oui. Avec vos proches. Oui. Ouais. Elle m'épate. Vous elle vous épate, non
7: oui, oui. oui. Et ce qui est très épatant, c'est que vous avez réussi à mettre en place les différentes étapes que, qu'on essaye, nous, de, de, de mettre en place avec les personnes concernées. Oui, c'est ça. Hein.
0: quand vous dites que ça fait partie de mon travail, en fait, c'est un travail qu'elle mène toute seule du haut de ses… Vous avez quel âge aujourd'hui Genre 25 ans, en 25 jours. ans.
7: Mais ce qui est très juste, c'est que vous avez dit que finalement, la psychothérapie que vous avez faite, c'est aussi une psychothérapie de groupe, familiale, amicale. Et c'est, c'est, vrai, c'est vraiment important de ne pas être seul. Alors ouais. Pas être seul accompagné d'un professionnel quand on en ressent le besoin ou en tout cas d'avoir des personnes qui sont de bons conseils. Ouais. Pas forcément qui vont mettre une agressivité en place alors qu'elle n'est pas nécessaire à ce moment donné-là mais qui vont essayer d'accompagner ouais. votre cheminement psychologique.
0: Vous avez un petit ami Non. Vous avez envie euh, pas Pour le moment. Vous n'êtes pas prête encore non. Et quand vous vous imaginez dans l'avenir, Charlène, vous voyez euh, avec des enfants, avec une famille Oui, tout à fait. Bah, ça fait partie de, de, de mon de... travail. De mon travail en fait. <rire> que dire. Ouais.
3: Non, ça fait partie d'un de mes plus grands rêves de femme, d'être maman, d'avoir une famille, de construire ma propre famille.
0: Et ça, il n'y a rien physiquement qui l'empêche hein
3: Alors, ça sera compliqué, ouais. un petit peu plus compliqué qu'une personne lambda, mais c'est faisable.
0: Et c'est possible.
3: Oui. Mais voilà, après, il faut que je sois surveillée régulièrement. Il y a des complications existantes dont je suis consciente. Mmh. Mais, euh, mais ce n'est pas grave. Ça fait tellement partie de quelque chose qui me tient à cœur. que. Euh... Mmh.
5: Je, voudrais, ouais. je voudrais juste vous dire quelque chose parce qu'il se trouve que j'ai quelques affaires avec les mêmes problématiques que vous. C'est-à-dire qu'ils se sont terminés de la même manière des gens qui ont une poche. Le comportement que vous avez, votre page Facebook, la customisation des, des, des poches, vous sortez ces gens du clan des pestiférés ouais. C'est-à-dire que, mais c'est vrai, je vous le dis très sincèrement, les gens ont une honte incroyable avec ça. La plupart d'entre eux sont cloîtrés, restent chez eux, ne veulent pas bouger parce que pour eux, qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus sale Voilà, enfin, je veux dire, dans l'esprit classique des gens, voilà, ça, ça touche au caca, c'est abominable, etc. Le fait que vous fassiez ça, ça va les sortir de, cette, de, de ce ghetto de pestiférer, et je trouve ça vraiment euh, c'est, c'est tout génial. à fait extraordinaire.
3: Oui. J'espère vraiment, en fait ça, fait, ça fait partie de mon combat de, de rendre moins tabou tout ça, parce que ouais. euh, je suis révoltée face, euh, face au regard des gens qui m'a tellement <coughs> atteint aussi que j'aimerais. Euh, Bien sûr. J'aimerais être ce message en disant, enfin, euh, rendre moins tabou, désensibiliser ce syndrome.
0: Mais ça marche parce que même pour ceux qui sont pas touchés, même nous, notre regard change quand on vous voit Exactement. avec cette euh, poche customisée dont vous avez fait un accessoire euh, de, oui. de jeune femme coquette. En fait, notre regard change immédiatement. Donc tous ceux qui nous regardent vont tout de suite avoir un, un regard qui change grâce à vous. Philippe, il est très touché par votre histoire depuis tout à l'heure. Oui, mais il va me faire pleurer là, donc il faut que. <rire> Pourquoi vous êtes touché à ce point-là, Philippe Je vois que vous êtes très ému. <rire> attendez ouais Oui. Je la trouve super courageuse.
6: Elle est courageuse. Vous l'êtes, aussi, <rire> hein vous l'êtes
0: aussi, Philippe. Vous êtes très courageux aussi. Vous êtes encore. Vous êtes encore dans la stade de la colère, Philippe. On peut dire. Est-ce qu'on peut dire ça, vous Moi Oui. Dans la haine. Oui.
4: Dans la haine. Dans la, dans la. Plus que dans la colère, mais je la trouve. Je la trouve hyper merveilleuse cette, cette jeune fille.
0: Oui. Merci. Alors, évidemment, ça ne se voit pas, Philippe, mais aujourd'hui, vous avez perdu la vision, pas totalement, mais vous avez perdu la vision. Là, là par exemple, vous arrivez à me voir ou vous ne voyez pas Vous voyez une forme ou pas
4: Je vois les lumières. Vous
0: voyez les lumières non. Je voudrais qu'on se plonge dans votre histoire, en images, et après, on en parle avec vous. Vous allez pouvoir écouter cette histoire, quelle est la vôtre, qu'on va raconter. Ça va vous permettre de souffler un petit peu.
4: Je m'appelle Philippe, j'ai 63 ans. Le 5 mai 2015, ma vie a basculé, en ouvrant les yeux, c'était le trou noir, plus d'images, je me suis réveillé, aveugle. Ça a été une panique totale, j'ai compris ce jour-là que plus rien ne serait comme avant. Moi qui adorais dessiner, peindre de paysages de beauté naturelle, tu me dis que je ne pourrais plus jamais revoir ça, je ne peux que les imaginer. J'aime me remémorer l'image que représente ce tableau. Je verrai plus jamais tous ces souvenirs. J'ai tout mon matériel de peinture qui m'apportait tellement de joie. Et tout ça, malheureusement, je l'ai perdu. Tout a changé dans ma vie. Tout est à refaire. Tout est à revoir. J'essaye de garder un maximum d'autonomie de façon à ne pas être un poids. Ce qui est le plus dur pour moi, c'est de ne plus pouvoir sortir seul. Je suis plutôt condamné à rester enfermé chez moi, à attendre que ça se passe. Finalement, ce qui me manque le plus, c'est ma liberté.
0: C'est dur de vous entendre parler.
4: Il faut que ça se passe, c'est juste très dur. Je comprends.
0: Comment vous nous décririez l'homme que vous étiez, Philippe, avant cette opération euh,
4: Voyant. <rire> je voyais clair. Euh, comment vous dire et bien métier. Je, je, suis, je suis, quand même assez vieux maintenant. J'ai, j'étais, j'étais un peu en
0: retraite. <rire> c'est vrai que 63 ans, c'est vraiment vieux.
4: Ouais, j'étais un ouais. peu en retraite, mais mais disons que bah, passionné, passionné par beaucoup de choses, musicien. Ouais. Euh, Peintre, photographe. Mm. Euh, bon, j'avais j'avais énormément de passions dans la vie et la seule passion qui me reste. Bon, Il voulait pas que j'en parle, mais la seule passion qui me reste, c'est mes gosses. Mm. Voilà.
0: Vous en avez combien des enfants, Philippe
4: euh, J'ai deux filles ouais. et qui sont mères de famille, qui sont mariées.
0: D'accord.
4: Et j'ai mes deux garçons qui sont euh, qui qui vivent avec moi et... et que je remercie de tout mon cœur de ben parce que euh, il a le plus grand à 27 ans et qui pourrait déjà être euh, euh, à son compte euh, avec sa petite, euh, sa petite, euh, sa petite femme et qui est encore à la maison pour ne pas, euh, pour ne pas me laisser.
0: On parle depuis tout à l'heure du soutien de la famille. Raphaël et Jérémy sont juste derrière vos enfants. Vou dire qu'ils sont, ils sont derrière vous. Ils font bloc, hein.
4: voilà, et le, avec le, amour,
0: je... ils vous soutiennent.
4: Et le jeune, et le, le plus jeune Raphaël, qui, qui, euh, ben voilà, qui, c'est la, c'est la même chose. Ils sont. Euh, ils sont avec moi tous les deux et je, sais, je ne saurais jamais comment assez les remercier. Quoi.
0: Alors, on va revenir sur cette opération. Vous nous permettez, Philippe, pour qu'on comprenne ce qui vous est arrivé. Oui. En mai 2015, vous deviez subir quelle intervention
4: Alors, il y a quand même une chose qu'il faut dire avant, c'est que... Alors, je ne sais pas comment vous appelez ça en médecine. Vous savez, des rétines qui tombent d'une façon... Euh... Euh, euh, Il n'y a que
0: Florian qui peut m'aider. Ah, Moi, un des commandes
4: rétines. Pardon, j'avais pris un coup dans la tête, si vous voulez, les deux rétines, voilà, pour commencer par le, par le début, les deux rétines tombaient d'une façon systématique, ils retombaient, ils retombaient. Donc on, à chaque fois, j'ai, reçu, j'ai, j'ai dû euh, subir une vingtaine d'opérations pour ah ouais les deux yeux, dire dix chacun. Et au bout d'un moment, euh, est-ce que je peux citer le nom de deux, de deux spécialistes ophtalmo bon, euh,
0: Si vous avez envie, allez-y.
4: Voilà, le professeur Godric et le professeur Pac qui sont des sommités en ophtalmologie D'accord. et qui, m'ont, qui ont réussi, après maintes, maintes opérations, à me, me recoller un morceau de, de rétine oui. qu'ils ont redécoupé puisqu'à force, il partait un peu dans, tout, dans, dans tous les sens mmh. et qui m'ont donné quand même la vue. Et votre Donc,
0: vue avait déjà été très euh, agressée ah, Ça avait, ça admette, avait été, mais... oui,
4: c'était, c'était, c'était assez... Euh... Mais...
0: En 2015, vous êtes allé subir une endoscopie
4: Voilà, tout à fait. Donc, donc c'était
0: donc, vraiment bénin
4: C'est complètement bénin. Donc euh, on est passé, comme il se passe euh, à ce moment-là, à chaque fois. Donc il y a un interrogatoire qui est fait pré-anesthésique. Donc qui, euh, un interrogatoire bien qui est se fait sûr. par un anesthésiste, avec l'anesthésiste. Avec une liste de choses. Est-ce que vous avez subi ça Est-ce que vous savez subi ça Donc vous leur
0: avez dit tout votre passé j'ai,
4: médical J'ai bien précisé que, que j'ai, j'avais les yeux extrêmement fragiles et qu'il fallait euh, faire attention... Euh, au niveau, de, au niveau de l'endormissement, que, que, que tout se passe bien. Donc j'ai dit clôturez-moi les paupières, j'ai, j'ai les yeux fragiles, etc., etc. Et il se trouve que le jour où, euh, où l'endoscopie a eu lieu, euh, ben bon, je me suis endormi, je ne me suis pas aperçu de ce qui m'arrivait. Puisque, ouais. bon, à partir du moment où on vous fait une anesthésie. Oui, générale, vous
0: partez très vite. Vous, ouais. On
4: part très vite. Et c'est au réveil, en salle de réveil, j'ai ouvert les yeux et, euh, sur le néant. Plus rien. Plus de lumière, plus d'image, plus rien. Et j'ai, j'ai vraiment pensé que, que, ben que, que, ça, que ça allait revenir. Bon, Ça peut peut-être arriver, que momentanément... Bien moment sûr. Bien euh, sûr. Euh, et, soyez et... un
0: peu embrouillé, embrumé. Euh, ouais, vous avez fait confiance.
4: J'ai, ben oui, il n'y a pas de raison de ne pas faire confiance au, au, au milieu médical. Je veux dire, euh, puisque d'un, d'un côté... Euh, euh, voilà. Et finalement, euh, eh bien non. La lumière s'est éteinte et elle s'est éteinte... Euh, définitivement.
0: Qu'est-ce qui s'est passé
4: euh, Ben simplement, ils m'ont euh, le, la, l'anesthésiste qui, euh, qui n'avait absolument pas lu la feuille de la feuille de route, donc elle m'a pas fermé les paupières et, et donc la cornée a sûrement, euh, bah, qui, euh, je pense qu'ils devaient normalement mettre des gouttes pour euh, pendant ce temps-là, pour pas que la cornée soit sèche, pour pas que l'œil soit pour que l'œil soit humidifié, ils l'ont pas fait, je pense. Et je me suis réveillé avec la cornée qui était euh, desséchée et définitivement euh, euh, incapable de fonctionner. Donc donc aveugle.
0: À quoi ressemble votre quotidien aujourd'hui,
4: Philippe Euh, Pardonnez-moi le mot, j'emmerde tout le monde, sûrement. J'emmerde tout le monde. Mes gosses euh, gosses qui pourraient... pourraient, euh, euh, se sentent euh, responsables de moi, ce qui n'est pas, ce qui devrait, euh, ce qui devrait pas exister. Euh, je ne sors plus, je sors pas, pratiquement plus, puisque bon, euh, ils ont une vie qui leur appartient et qui, euh, euh, ils sont pas constamment obligés de me trimballer partout, les pauvres. Donc ça fait que je reste, euh, ben, je reste devant ma télé tout seul, euh, euh, tous les jours. Je sors plus quoi.
0: Vous êtes toujours dans la colère
4: Attends, la haine, c'est pas, Dans c'est la pas de la haine, colère, c'est c'est, la c'est, 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 de la haine.
0: Vous êtes retourné juridiquement, alors vers cet hôpital. je vous du médecin,
4: CRCI tout à l'heure euh, Le CRCI, euh, je voulais juste vous demander, est-ce qu'il est, ce qu'il est, est-ce qu'il est, euh, comment dire, présidé par par des médecins
5: Il y a des médecins. En fait, c'est une commission paritaire où toutes, toutes les, j'allais dire, tous les intervenants sont représentés. Il y a des médecins. Il y a des représentants des caisses d'assurance maladie, il y a des représentants des assurances, il y a des représentants euh, des patients. Euh, il y a absolument tout, j'allais dire. Il y a même des juristes, évidemment. Et tous ces gens-là sont r- réunis dans la CRCI à, avec pour but de donner un avis le plus éclairé possible.
4: Moi, le CRCI, donc euh, j'y suis allé, il n'y a pas de problème. On m'a, on m'a convoqué. Et euh, en fin de session, ils ont estimé Qui avait absolument aucune erreur de l'anesthésiste, c'est-à-dire de l'hôpital. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais enfin, pour moi, le
5: le CRCI, ils sont jugés partis. C'est compliqué. Euh, je suis, je suis d'accord avec, particulièrement avec vous. Dans le dossier de... Oui, alors d'abord, je ne pourrais pas vous donner mon avis parce que je ne connais pas votre dossier. Mais c'est ce que, que, que je, peux... je vous dis, il n'y a, a pas dans ton loup, je, je ne mens pas. Non, non, mais c'est pas... Lui, oui, c'est bien, bien sûr, bien sûr, Philippe, ce n'est pas c'est le problème. C'est exactement ce qui s'est passé. Bah oui, bien pratique. sûr,
0: Philippe, on on est, on, sûr. Est, on
5: est bien d'accord avec ça. Ce qui est important, c'est de savoir que le CRCI, ce n'est pas une fin en soi, c'est un premier degré d'information, voire de mise en cause de responsabilité, mais vous pouvez tout à fait ne pas être d'accord avec l'avis de la CRCI. Et à ce moment-là, rentrer dans, dans le droit commun de la responsabilité, là c'était un établissement hospitalier, donc on saisit le tribunal administratif, on fait désigner un expert médical qui lui sera chargé de dire s'il y a eu ou non une faute d'accord. médicale et il n'est pas le... tenu par l'avis de la CRCI.
0: Donc si vous avez besoin d'aller plus loin, c'est
4: possible C'est possible.
5: Aujourd'hui. Ah ben n'importe comment, je... je, je...
0: Parce que c'est, c'est ce que vous attendez aujourd'hui, Philippe, vous avez besoin de quoi en fait
4: D'abord d'être reconnu en tant que victime, c'est, c'est, déjà, ça, c'est, c'est déjà énorme. C'est-à-dire, et ça, après, ça
0: vous permettrait d'aller de l'avant, Philippe
4: Ben, Écoutez, si, si, je, si je refuse euh, de, de, d'avoir une canne, ce que, ce que tout le monde me, me, me propose, on me dit « mais pourquoi tu ne prends pas une canne blanche ?» Parce que déjà, il faut d'abord que je me reconnaisse en tant que victime.
0: Vous n'êtes pas du tout à cette seconde étape
4: Pas du tout. Vous êtes toujours euh, non, sur, sur ce qui, qui s'est, s'est passé, passé ce jour-là et la colère C'est terrible, toutes mes passions, toutes mes passions sont, sont, sont passées à l'as mes photos, mes, mes, mes peintures, mes, euh, tout ça s'est passé complètement à l'as. Et j'ai, j'ai, la, la, le, seul bonheur, le seul bonheur que j'ai, j'aime pas, je sais qu'ils n'aiment pas que j'en parle, c'est que mes enfants sont dans, le, dans, dans, dans l'industrie musicale et extrêmement bien placés. Et ils réussissent, ils réussissent dans leur métier. Ils sont parmi les dix meilleurs, je pense, en, en France. Donc, c'est ma passion. La musique, c'est ma passion. Ce qu'ils font, C'est extraordinaire. Et c'est ce, qui me, c'est ce qui m'aide, c'est ce qui m'aide quoi qu'il arrive à, à tenir le coup. Sinon, je pense que je, je, me serais, je me serais supprimé.
0: Florian, comment on peut aider Philippe à passer à l'étape... Qu'est-ce qui va pouvoir aider Philippe à passer à l'étape de l'acceptation
7: C'est difficile parce que tout le monde comprend Philippe et ses difficultés. Et en même temps, ce qu'on sait, nous, d'un point de vue psychologique, encore une fois, c'est que cette colère que vous avez, elle est malheureusement extrêmement toxique parce qu'elle est dirigée aussi contre vous. Et vous le dites, à part certains moments, vous êtes... Vous, c'est un peu fort, mais en tout cas, vous ne voyez pas les raisons de vivre vous-même. Vous avez l'impression d'être un poids pour les autres. Et, euh, et cette étape-là de, d'agressivité et de colère, psychiquement, elle n'est malheureusement pas assez constructive. Destructrice. Elle est très destructrice. Et le, les... je, je, excusez-moi, je, je, je vous interromps, je ne vis pas constamment avec.
4: Je, je, là, je vous dis ça parce, que, parce qu'on en discute. J'ai, j'essaye de m'occuper de penser à autre chose. J'ai quand même la... la J'ai la musique qui... euh, Vous savez que la musique... Pardon
0: Vous avez une femme dans votre vie
4: (rire) Non, je suis célibataire. hein. Mesdames, si vous me voyez.
0: (rire) (rire) Moi, j'ai envie de vous dire qu'en tout cas, vous avez gardé votre sens de l'humour, ce qui est très... C'est une arme de séduction massive.
4: (rire) Non, mais mais le le problème, c'est que je pour me mettre quand même à la place d'une femme qui éventuellement, euh, euh, j'ai, il y a 15 jours, je ne l'étais pas, euh, je crois qu'au bout d'un moment, je crois qu'une femme euh, normalement constituée je ne sais pas si, si sincèrement elle peut, elle peut
0: accepter... Accepter quoi ben mon, mon handicap. Non, mais évidemment que si. Vous, mais vous n'êtes pas votre handicap, pardon. Ouais, Philippe, mais si c'est... elle est, mo- c'est exactement si elle ça, est ouais. moche, ça peut marcher. Parce oui. Mais arrêtez pas, euh... de dire ça. Vous, vous êtes un très bel homme. Ouais, vous ouais. êtes un très bel homme. Mais vous plaisantez ou quoi Et Ça veut dire que toutes les personnes en situation de handicap n'auraient pas le droit à l'amour. Mais vous n'êtes pas euh, votre handicap. Vous avez... Fin...
7: C'est tout à fait vrai pardon, vous n'êtes pas votre Florian, handicap. C'est Ce qui est, par contre, assez vrai, c'est que... Euh, ça va être difficile euh, pour quelqu'un d'extérieur, pour une femme, d'accepter votre handicap si vous-même, vous ne l'acceptez pas. – Ça, c'est très vrai. – Alors pas au sens de l'accepter pour être résigné et rester chez soi, au sens de… Euh, effectivement, il y avait la vie d'avant et certains disent, ben, il y avait la vie d'avant, maintenant, il y a la vie devant. Et euh, oui, les choses ne seront pas euh, comme vous aviez l'habitude de les faire, mais il, y a, il va y avoir une, une, une énergie à déployer, non pas uniquement sur la reconnaissance de votre handicap… Mais sur comment réussir à euh, se mobiliser pour un avenir meilleur que le quotidien que vous avez à présent. Et vous l'avez très bien dit, il y a des enjeux très importants. C'est-à-dire euh, votre santé euh, mentale et le fait que vous soyez plus confortable. libérer l'esprit aussi de vos enfants qui ne vont pas pouvoir rester chez vous euh, à vitam et Tardam. Mais si, euh, je suis sûr qu'ils le font avec beaucoup d'amour. Et ça, ça passe effectivement par euh, une question bah, que de décision. Il va bah, falloir céder c'est, c'est, c'est c'est des des soi-même.
4: Discussions, c'est des discussions qu'on a d'une façon, euh, comment dire d'une façon journalière parce que euh, parce qu'évidemment évidemment on en parle le, euh, moi je suis très très gêné par rapport au fait que, que, que ben, mon grand euh, il, 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 il fréquente et fréquente il voudrait prendre son appartement euh, il, il voudrait vivre il voudrait
0: vivre à son compte qui... bah, il serait peut-être content que vous rencontriez quelqu'un avec... et derrière il disent ah oh, oui 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 oui
1: oui, oui, oui.
0: Ils serait rassuré. Ah non, mais pour eux, pour eux, vous, vous les aimez tellement vos fils. Il va falloir vous aimer vous-même pour vous faire aimer par quelqu'un, pour que quelqu'un d'autre vous aime. Parce que moi, quand je vois, je, pardon, mais je le vois, on, on le voit pas à votre handicap. On voit votre souffrance, on voit votre détresse, mais. Moi, je vois essentiellement un homme, un père, bel homme, avec de l'humour, avec un second degré, qui a beaucoup de choses à apporter à une femme. Enfin, vraiment, quoi. J'ai, j'ai déjà des femmes à qui je
7: parle. <rire> et, et c'est euh, ce qui est... Pardon. pardon.
5: Parce que, en fait, la différence entre Charlène et Philippe, c'est que Charlène, elle a sa place. Euh, la société lui a donné sa place. On lui a dit, vous avez été victime victime d'un accident, même non fautif, mais victime d'un accident. Oui, on Philippe, a eu la reconnaissance Philippe il est sujet. dans un no man's land, c'est-à-dire que lui, il se sent évidemment victime parce qu'il en souffre dans sa dans sa chair et en face de ça, finalement les autorités, on va dire, lui disent Ben bah non, vous êtes vous êtes vous êtes normal, il y a rien qui s'est passé. C'est très difficile à vivre et je pense que la colère et la haine qui est la vôtre Philippe elle est aussi consécutive à ce défaut de statut.
0: Donc il faut, il faut d'abord la reconnaissance Absolument. de ce statut pour pas pouvoir passer à l'étape d'après. Oui, mais ça, qui,
5: ça, ça qui,
4: qui, va me, qui va me donner la reconnaissance de ce statut si eux qui le Marc va provoqué, peut-être pouvoir
0: vous aider. Moi, ce que j'ai je... Parce que sur RCI, l'aspect c'est pas une fin, juridique, je pense qu'après cette émission, peut-être <rire> que Marc pourra se plonger un peu plus dans votre dossier pour vous aider. Parce qu'on a bien compris que le psychologique suivra l'aspect juridique. Et que mais, c'est mais, l'essentiel mais, dans votre cas. Mais,
4: moi, moi, je voudrais savoir. Il y, 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 y a un médecin, je crois que... Il y a un médecin, c'est ça Vous êtes médecin euh, Moi, je suis avocat. on a un psychiatre, oui, oui, il y a un on a Florian qui est psychiatre. psychiatre. vous avez des une... médecins
0: psychiatres mais,
4: mais, mais ce que j'aurais voulu savoir, si, 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 si je, je dis des bêtises ou si je ne dis pas des bêtises, quand vous... quand, quand en fait, vous, il bien euh, fou, c'est bien Philippe. Ces, oui, 20 bah oui. minutes, ces 20 minutes de, d'opération où, où je oui, me suis en, fait, en voyant... Ce qui vous empêche d'avancer, c'est que... Mais non, mais ce
0: pas ça. Et est-ce que, en permanence, qui a pu est-ce se passer, qu'il y a une erreur médicale ou pas Oui, voilà, c'est ça. Est-ce qu'il
4: y a erreur ou pas Je m'endors, je vois je vois, j'avais mes, j'avais, je me souviens, mes fils m'avaient mis, euh, m'avaient mis, à l'époque c'était à la sortie du film Galaxy, sur mes deux tablettes, ils m'avaient mis mes films pour que je puisse à l'hôpital les, les, les voir. Mes deux tablettes se sont depuis éteintes, je ne les ai jamais pu ouvertes et elles sont encore dans ma chambre posées avec toujours les films dedans. Ça n'a pas bougé depuis, depuis le 5 mai 2015.
3: Euh, Charlène,
4: qu'est-ce que vous
0: ressentez Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à Philippe aujourd'hui
3: c'est assez compliqué. Euh, déjà, c'est très, très long. Moi, je suis passée, je le comprends, parce que je suis passée par, euh, par là. Je n'ai pas été reconnue tout de suite en tant que victime. Euh, on, m'a, on m'a longtemps dit que c'est parce qu'anatomiquement parlant, je n'étais pas faite comme tout le monde. On m'a longtemps remis, pas remis la faute sur moi, mais presque. Ben, et, ouais. euh, et je pense que c'est le plus difficile de se sentir euh, incomprise alors qu'on sait très bien, que, on sait très bien qu'on est victime. Et tant que cette transition, elle n'est pas faite, je, je le comprends entièrement.
2: Mmh.
3: Je le comprends entièrement. Et c'est j'aimerais euh... dire que c'est très très long aussi. Ouais. C'est Ça, très long, euh... Euh, le travail. Euh,
4: Ma, pour arriver aujourd'hui. À, c'est à des années. parlant, je suis, je suis comme
3: tout le monde. Ah oui, mais moi aussi, hein. <rire> Moi aussi, non, mais, non, mais tout l'ai... le monde est comme tout le monde. Ah, ouais, non, anatomiquement
0: parlant, mais on m'a souvent remis cette faute en, en Oui. En excuse, non, ce que vous dites, c'est qu'avant que votre statut de voilà. victime d'une erreur médicale soit reconnu, on m'a dit on a que bien voulu bien, mais c'est parce que, que vous, pas... vous aviez une maladie, vous aviez un problème qui a amené ça, et oui, que oui. ça a été très long. On m'a dit de... que l'artère depuis. n'était pas à sa place. Oui, ça a été
5: reconnu depuis. Ça a été reconnu
0: depuis. c'est ça qu'on va vous aider, j'espère, Philippe. Et j'ai bien compris que ça passera par là pour l'étape d'après. Sylvie. Je sais que ça vous remue aussi d'être là sur le plateau aujourd'hui. Oui, beaucoup. Mais oui. Et depuis tout à l'heure, je vois qu'à votre jambe, qui n'arrête pas de bouger, oui. que vous, vous ressentez beaucoup de choses oui. en écoutant Charlène et Philippe. Qu'est-ce
2: que vous ressentez depuis tout à l'heure Oui, ben je, je reviens un petit peu mon histoire, en fait. Euh, ben parce que moi, j'ai subi une hystérectomie, euh, c'est-à-dire c'est l'ablation de, de l'utérus. Euh, donc euh, l'opération
0: apparemment s'était très bien passée Alors attendez, vous allez un petit peu vite pour moi Est-ce que vous me permettez d'abord oui. qu'on se plonge un petit peu dans votre histoire Avec votre oui. époux qui est derrière En découvrant euh, la Sylvie que vous étiez avant cette oui. intervention On regarde quelques images et vous allez nous raconter pourquoi ce jour-là
6: aussi votre vie a basculé A 46 ans, Sylvie est une femme comblée Mariée depuis presque 30 ans à Frédéric Elle est également mère d'un jeune homme de 24 ans Pleine d'énergie, Sylvie est un véritable bout en train, toujours prête à faire la fête. Qu'elle soit en couple, en famille ou avec des amis, elle savoure chaque instant qui passe. Selon ombre tableau, une opération qu'elle va devoir subir dans quelques mois. Alors pourquoi vous deviez subir cette opération Vous, pleine de vie,
0: fait tarde. Alors qu'est-ce qui se passe ah ben, J'avais des problèmes gynécologiques irréversibles.
2: Donc euh, le gynécologue n'a eu euh, aucune autre... Euh... – il, il a été obligé de, 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 retirer. de, de retirer l'utérus. – On devait vous retirer l'utérus. – Voilà, donc euh, bon, euh, l'opération, donc je rentre à la, à la clinique, l'opération euh, se passe à, apparemment bien. – C'est en avril 2017, donc, hein, on parle d'une opération 2017. qui est
0: assez récente hein, et, ah oui. et un traumatisme qui est Et vous allez comprendre.
2: – Voilà, donc à mon réveil, euh, euh, je ressens de, de très grosses douleurs Donc, comme je n'avais jamais été opérée euh, du bas-ventre, je ne savais pas pas quel quel degré euh, euh, je devais avoir. Donc, je me réveille, j'avais très, très mal. Donc, je le le communique à l'infirmière qui vient me voir. Donc, elle m'injecte directement par perfusion un calmant. Euh, Je remonte en chambre et à partir de là, j'ai commencé à vomir vomir toute la journée, avoir des douleurs vraiment très très fortes. Mais qu'est-ce qu'on vous répond à l'hôpital C'est pas normal bah Alors, on me demande le degré de, mon, de ma souffrance. Sur de un de 1 à, un à 10. 10 Donc, je leur dis 10. On me dit, mais c'est pas possible. Mais ben, si, si, j'ai très, très mal. Mais vous avez mal où Alors, je leur dis, j'ai mal du au côté droit. J'avais toujours cette sensation de côté droit. Euh, comme euh, une sensation d'avoir... Comme donner des coups d'aiguille. Donc... Euh, elle, elle, elle appelle donc le, le, le chirurgien qui lui dit de me, rem, rem, me basculer trois heures après, euh, encore antalgique euh, pour euh, diminuer ma douleur. Et euh, donc le soir, il passe me voir ce, le chirurgien. Donc euh, je lui fais part de ma, de ma douleur et de ma souffrance qui était vraiment très grosse. Et euh, il me dit ah bon, euh, vous avez tant mal que ça ben, Je lui dis oui oui, j'ai très mal, j'ai mal au niveau du côté droit. Ah bon, donc et j'étais sondée. Euh, moi je n'avais jamais, jamais eu ce genre d'opération auparavant donc je n'avais jamais eu de sonde donc je ne savais pas ce que, la douleur que ça pouvait avoir mm-hmm. donc je n'arrivais pas à uriner vu que j'avais la sonde et j'avais la petite poche mm-hmm. donc, et cette, cette poche elle ne se remplissait pas j'arrivais pas à uriner en fait j'avais l'impression, ça, l'impression comme je peux vous la décrire d'avoir toujours en, avoir envie d'aller, d'aller, d'aller uriner, pipi, faire ouais. pipi mais ça sortait pas ça sortait pas et je, je me sentais le ventre gonflé, gonflé. Je lui disais aux infirmières mais ça, j'arrive pas à faire pipi. Non mais laissez-vous aller, vous allez voir, ça va, ça va, ça va passer, ça va passer. Donc j'essayais de me détendre, mais avec la douleur, j'y arrivais pas. Ah Non, On vous a donc vous avez été reçue chez vous quand même Non, non, non. Le, donc la poche s'est remplie, mais très, très peu. Donc je leur disais regardez, ça, ça remplit pas. Et pourtant je buvais, je buvais, mais ça sortait pas. Et euh, donc, je lui dis, mais vous ne pouvez pas me passer une écho, quelque chose, parce que j'ai très mal, non, non. Euh, elle me dit, je vais, je vais en parler au chirurgien, mais, euh, mais euh, je ne crois pas. Donc, euh, le soir, le vendredi soir, donc, elle m'enlève la sonde, elle me dit, écoutez, je vais vous libérer, ça va vous aider. Donc, on m'enlève la sonde. Et euh, à partir de là, je croyais que j'allais, faire, euh, que j'allais, j'allais uriner Allez, on normalement. On va aller aux oui. Voilà, je me suis levée difficilement parce que j'avais très, très mal quand même. Euh, arrivé aux toilettes ça, ça sortait pas j'arrivais pas très très mais très très faim alors que j'avais bu euh, au moins 3 litres je veux dire je buvais exprès pour ouais, essayer très d'évacuer douloureux, très douloureux essayer d'évacuer donc là elle me dit écoutez le chirurgien va passer ce matin et vous lui ferez part de votre, de votre douleur bon d'accord donc le docteur arrive et euh, donc il me dit alors comment ça va Je lui dis écoutez ça va pas. Il me dit mais qu'est-ce qui se passe Je lui dis j'ai eu règles et Voilà, je lui dis j'ai, j'ai vomi tout le, tout le, tout le, de mon réveil tout le jeudi. Et je lui dis là c'est samedi, ça me dit la douleur est toujours la même. Ah il me dit écoutez, il me dit, uh, il me dit vous êtes douillette quand même. Hein alors je lui dis uh, je suis douillette. Bon, je lui dis peut-être. Alors, il me dit, mais quel, quel degré encore vous avez de d'un à dix Je lui dis, mais j'ai dix, j'ai très mal. Bon, écoutez, il me dit, qu'est-ce que vous voulez faire comme ça Qu'est-ce que vous voulez faire Vous voulez rester là encore un jour Alors, je lui dis, mais qu'est-ce que vous allez me donner de plus Je ne suis plus perfusée. Alors, euh, il me dit, je ne vous donnerai rien qu'un comprimé pour vous calmer la douleur. Moi, bon, je lui dis, écoutez, si vous me donnez un, un comprimé pour la douleur, je vais rentrer chez moi et, et ça passera. Bon. J'arrive chez moi, donc le, j'arrive chez moi donc le samedi midi, le samedi après-midi, toujours allongée, très très mal, très très mal, euh, je n'ai pas mangé, euh, je commençais vraiment à être pas bien. Mon mari me dit « écoute demain, si tu es pas bien, on y retournera ». Ah oui, bien sûr. Bon. Donc, dans la nuit, j'ai encore dormi peut-être une heure et ça me tac, tac, j'avais ouais, toujours coup des que coups d'aiguille, toujours mal, toujours mal, Vous êtes retournée c'est pas aussi et ah, là, là. je prends toutes les trois heures, je me levais, j'allais prendre des comprimés. Contre la douleur, ça faisait rien. Hein. J'ai pris les, les comprimés, mais pour rien. Et puis, j'ai commencé à sentir une, une grosse douleur au niveau du bas-ventre, mais comme une, une contraction, en fait, comme quand j'ai accouché de mon fils. Quelque chose, j'ai senti le bas-ventre qui s'est retréci. Donc, je me suis vite dirigée vers les toilettes. Et en fait, j'ai cru que j'allais aller à la selle. Parce que, parce que j'ai, j'ai, je, je sentais quelque chose, un poids. Au niveau du ventre, quelque chose qui sortait. Donc, euh, je, me suis, je me suis dirigée aux toilettes difficilement. Et d'un coup, j'ai eu le ventre qui s'est contracté. En fait, je me suis accrochée aux toilettes. Je ne vous mens pas, je me suis accrochée aux toilettes. J'ai évacué, j'ai écarté les jambes. J'ai évacué euh, donc une boule, comme quand en fait, j'ai ressenti la même, la même douleur. J'ai crié, d'ailleurs, mon mari était dans, les, dans, le, dans le salon. Je voyais, je suis encore aimée d'en parler. Euh, j'ai évacué cette boule avec ce gang et ces gaz, quelque chose d'horrible. De, de, de Donc, c'est sorti, j'ai fait, ah, comme ça. C'était, quoi, c'est sorti, c'était quoi, cette boule Un gang et des gaz. En fait, c'est après que j'ai vu ça. Donc, j'ai évacué ce contenu. Mais moi, dans mon esprit, j'ai, j'ai eu peur parce que je suis allée aux toilettes en pensant que j'allais, j'allais à la selle. Et quand, en fait, j'ai... j'ai j'ai évacué ça par-devant parce que j'ai bien senti qu'après, c'était par-devant parce que c'était la contraction était forte et c'était mmh. et c'était dur à sortir euh, parce qu'en fait ça, ça, ça avait la grosseur d'une ah, des gants. Petite... C'était des gants. Donc en fait c'est un gant chirurgical, les gants oh. marrons qui qui sont qui viennent jusqu'au jusqu'au coude et des compresses. Oh. Donc en fait ça, ça c'était une, une boule c'était comme devenu une goule de correction. Un petit ballon. Voilà comme un petit ballon. Il, Il avait, avait oublié ça. les gants. Oui, il a oublié le à l'intérieur et les de votre gaz et les compresses. Ah oui.
0: Oh
2: oui, mais quel cauchemar a... Oui. Cool. Mais quel enfant. Donc euh, voilà, et là, vous voyez les photos. Oh là là. Donc quand j'ai quand j'ai euh, on, on j'ai voit, vu le Oui, en fait, on voit le gant et les gaz. Les gaz avec le sang et puis le, le gant marron
0: qui est... Euh, Comment c'est Ayette, possible, c'est euh, Florian Comment c'est possible, et vous allez me dire euh,
7: bah... ben, Sur le papier, c'est quasiment impossible. Et c'est pour ça, je pense, que vous n'avez pas été écouté. C'est-à-dire qu'on a mis en place, maintenant, depuis des années, euh, toute une procédure mmh. des checklists où chacun est responsable de compter tous les produits, tous les consommables. Donc quand il arrive ça, bon, on ne pense pas à ça. D'ailleurs, à à la checklist... Chose.
2: Ça a été coché au départ, ça a été coché. mais à la fin de, de l'anesthésie, euh, de l'opération, il n'y a rien qui a été coché, parce qu'après, on l'a demandé par la suite. Ouais. Donc, on a bien vu qu'il y avait euh, une faute ou une erreur. Voilà. Vous avez eu votre statut de victime reconnu Non, pas du tout. C'est ça qui est dur pour moi, en fait. Moi, on m'en psychologique, là, actuellement. Et... Parce que et... vous, c'est psychologiquement vous avez du mal Parce qu'il n'y a oui. pas eu de séquelles physiques Non. Mais psychologiquement, pourquoi c'est si difficile Explique-moi. C'est, ben c'est difficile parce qu'en fait, on est, j'ai, 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 je ne suis pas reconnue comme victime. Après, après tout, tout ce que j'ai passé, je veux dire, quand, quand vous évacuez ça toute seule dans les toilettes, c'est choquant. Je, c'est, c'est, j'ai, et puis c'est surtout le suivi après euh, euh, médicalement. En fait, quand je suis, je suis retournée le dimanche avec mon, avec mon mari à la clinique, euh, il est, on a eu du mal à le contacter parce que bien sûr c'était un dimanche donc la directrice n'était pas là le chirurgien n'était pas là
0: non plus donc il est arrivé peut-être trois heures après on C'est a excusé mis, immédiatement Pas du tout Alors moi c'est ça qui me paraît dingue parce que au défaut de l'erreur humaine mais en même temps s'il s'excuse ça veut dire qu'il reconnaît en même temps là on ne peut pas nier pas qu'il y a une erreur Alors là c'est non
7: typiquement euh, quelque chose qui est traité dans les commissions des usagers où il y a un médiateur et où on a besoin d'explications et où on demande aux praticiens de, d'essayer de, de, d'aider le, la oui. personne et le, on va dire cette, co, cette, com, cette commission à euh, essayer d'analyser ce qui a pu se passer. Mais là, Pourquoi il ne peut pas
0: nier ce qui s'est passé il peut dire que c'est quelqu'un d'autre, tout le monde peut en se fait, renvoyer la faute En fait,
5: le problème, c'est que c'est un bloc. Enfin, si c'est je ça, peux me permettre. C'est c'est c'est, en fait, Exactement. dans c'est ça, le bloc fait. opératoire, il n'y a pas que le chirurgien. Ça, les compresses, c'est ça. l'infirmière de, de, de bloc, c'est euh, c'est ça. les gants, etc. Donc, en bah, fait, donc c'est une va responsabilité. Dire, c'est une erreur
0: de quelqu'un. Donc, c'est une erreur commune.
5: Bah, c'est la responsabilité d'un service.
0: Mais dans ces moments-là, il n'y a pas, une au-delà de la reconnaissance du statut de victime, il n'y a pas quelque chose de psychologique qui est organisé pour présenter, ne serait-ce que ces non. excuses à la, aux patients, pour dire voilà, il y a eu une erreur. On va dire, on, limite, entre nous, on verra qui a eu l'erreur. Mais on s'excuse parce qu'on n'a pas vu après, on n'a pas imaginé que vous pouviez avoir des souffrances pareilles. Ne serait-ce que ça, c'est important. Dans la grande la majorité des cas,
7: Faustine, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire quand il y a on va dire, des difficultés, une erreur d'administration d'un médicament, on va voir les personnes, on leur explique, on leur dit quel est le niveau de risque, est-ce que c'est grave, c'est pas grave. Et dans la grande majorité des cas où ça se passe... Euh, on, on discute. Et puis dans d'autres cas, on se retrouve avec des, des personnes qui ne reconnaissent pas leur, euh, leur tort et qui n'expliquent pas Il s'il y a des conséquences... Ah – ouais, mais, mais là,
0: comment vous dire, là on ne peut pas nier le tort. – Juste quoi. la seule chose c'est que je peux dire, c'est que... – milieu
4: médical, ça Est-ce que c'est pas spécifique au milieu médical ?– Alors c'est un autre c'est un espèce... débat... Plus... – C'est non, mais parce que le mais... silence quand ils font des conneries. – Alors
0: après, je vais vous dire un truc, euh, sur ce... on n'est pas là pour incriminer les médecins, parce que donc, comme dans tous les corps de métier... Il y a des biens, il y a des bons et des mauvais médecins. Et et
5: il y a de, des de, millions de, de, de gens qui ont été opérés normalement sans aucune sauver, complication. Donc... C'est oui, normal que des vous les focalisé oui, sur le tiens. problème que vous avez et rencontré. Ça, je... Mais on ne peut, peut pas dire que non. l'ensemble du corps médical est toujours fautif, loin sans faux. Le, le cas d'oubli de, de matériel à l'intérieur d'un patient a déjà été jugé à de multiples reprises oh, et a toujours donné lieu à la mise en cause de la responsabilité du service peu importe de l'établissement où vous étiez, mais il y a effectivement une faute d'organisation. Le simple fait de ne pas avoir fait, si je puis m'exprimer ainsi, l'état des lieux de sortie, c'est-à-dire de ne pas avoir coché la checklist à la sortie, c'est en soi la mise en cause d'une responsabilité. En fait, je,
2: oui, je lui ai demandé comment ça pouvait arriver. Et il m'expliquait qu'en en fait, il déléguait des tâches dans le, dans oui. le bloc opératoire et que l'infirmière euh, avait cette tâche. Et elle ne l'a pas fait. Et lui, il a été responsable de ne pas... L'avoir après secondé oui. et venir oui. voir si tout avait été fait. Est-ce que vous y a eu des conséquences sur votre couple parce que votre mari est derrière oui. vous oui, 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 énormément en fait. Qu'est-ce pendant six mois, euh, plus de six mois, je, 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 je n'avais plus de relation intimes. Donc j'avais des sortes d'humeur. j'étais euh, exécrable en fait. J'en voulais, j'en la terre entière. J'étais. Euh, j'étais de vue psychologique ça et puis sur mon couple ça et aujourd'hui ça va mieux avec votre couple oui ça va mieux ça, ça va mieux parce qu'on a suivi une thérapie de couple quand même vous quand vous j'ai suivi de ça Pour... oui ouais. oui parce qu'en fait j'ai, j'ai... mon comportement euh, avec euh, avec mon époux a changé euh, du moment où, euh, où j'ai subi euh, j'ai subi cette intervention mmh. et que j'ai eu ce problème
0: il y en a un qui très taciturne depuis tout à l'heure c'est, euh, c'est nelson et pourtant euh, vous aussi vous avez subi quelque chose de lourd Qu'est-ce que vous ressentez depuis tout à l'heure Parce que je vous vois très... C'est... Samuel.
1: et Moi, je me retrouve un peu dans le cas de Sylvie.
0: Vous alliez vous faire opérer... C'était en quelle année déjà En
1: 2010. J'allais Est-ce me que... faire opérer d'une... de l'appendicite. Ouais. L'opération de base, quoi.
0: Ouais.
1: Et l'opération, en elle-même, pour eux, c'était bien passé. Ça n'a pas duré assez longtemps. Mais pendant l'opération, ils ont laissé un objet... De... Eux, eux appellent une endoloupe. C'est un tube, une tige de 25 cm à peu près.
0: Oh Mais, vous Puis... l'avez... Mais vous l'avez su au bout de combien de temps, Nelson, que vous aviez ça en vous Tout de suite, comme Sylvie Au bout de 7 ans. 7 ans Vous avez vécu pendant 7 ans avec ce, ce tube en plastique à l'intérieur ouais. de vous mmh. Mais alors du coup, vous avez, dû avoir... enfin, comment ça s'est... vous avez dû avoir des douleurs atroces, en fait bah,
1: Pendant 7 ans, j'ai... j'ai tout le temps eu mal au niveau des côtes, tout le temps de chaque côté. J'allais, j'allais, souvent à l'hôpital. J'ai fait tous les examens possibles scanner, IRM, ah bon radio, échographie. Mais non. ils l'ont pas vu Mais jamais ils ont vu. J'ai vu des dizaines et des dizaines de médecins différents.
0: Incroyable qu'ils l'aient pas vu. Mais vous avez souffert. Euh, on vous disait quoi alors que vous bah Pour eux, c'était musculaire.
1: C'était musculaire. C'était un nerf qui, euh, qui me faisait mal, quoi, qui était bloqué avec un autre. Mais souvent, c'était, c'était tout le temps ça. Quoi. Chaque fois que j'y allais, c'était ça.
0: Et comment on a enfin vu, vu que vous aviez passé tous les examens possibles, comment on a pu enfin voir qu'il y avait un tube
1: Grâce à un autre hôpital. En fait, l'hôpital où, j'allais, où j'y suis allé toutes ces années, vu qu'ils avaient mon dossier, moi, j'y, j'y allais tout le temps. Quoi. C'était, c'était plus simple pour moi, c'était à côté. Et au moins, ils savaient tout sur moi. Et l'année dernière, j'ai été pris de douleur, mais atroce, à ne plus pouvoir marcher, tout. Donc j'étais à l'hôpital, ils m'ont mis sous morphine directement, pour calmer mes douleurs. Mais la morphine, ils ont dû en mettre 3-4 fois avant que ça commence à agir. Et euh, de là, ils ont commencé les examens. Au début, ils m'ont diagnostiqué une embolie pulmonaire. Un truc qui n'a rien à voir. Je suis resté 48 heures allongé avec les jambes en l'air pour, euh, pour pas que le sang coagule. Ensuite, deux jours après, ils reviennent me voir. Ils me disent, bon, bah, c'est pas ça. C'est peut-être une, euh, une affection au poumon. De là, deux heures après, ils reviennent, non Excusez-nous, c'est pas ça, c'est une infection au, rein, euh, au foie. Donc de là, c'était vrai. L'infection au foie, j'avais une très grosse infection. Et le lendemain ou deux jours après, je passe un scanner. Et de là, ils arrivent à voir une barre au niveau de, de mon corps, sur le côté, ici. Mais la barre était droite. Pour eux, du fait que moi, avant, je travaillais sur un gis, je travaillais dans les fruits, les légumes, ça venait mmh. du monde entier. Mmh. Pour eux, ils m'ont dit, c'est peut-être un verre tropical. C'est pas oh là là, 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 là. Ils m'ont demandé si j'avais voyagé, je leur ai dit que non. Ils m'ont dit c'est peut-être dû à votre boulot. Donc, moi je trouve ça bizarre.
0: Mais le scanner, ils ne l'avaient pas vu au scanner d'avant, cette barre
1: Non, ils ne l'ont vu que l'année dernière. Ils ont vu Et alors Paris. on
0: a dû vous ouvrir. Au début, quand ils ont cru que c'était un verre tropical, ils vous ont donné un traitement pour. Euh... Ah oui,
1: ils m'ont donné des traitements pour Pour guérir tuer le verre. Ce... Pour... Donc j'ai pris des traitements qui n'avaient rien à voir. Et de là ils m'ont qui envoyé. Aurait pu
0: apporter des... Qui aurait pu avoir des conséquences aussi hein.
1: Ah oui, bah oui. oui, oui c'est sûr. Et de ouais. là ils m'ont envoyé dans un autre hôpital dont... spécialisé dans les services, enfin dans les, dans les maladies tropicales.
0: Incroyable. Ah, oui.
1: Donc j'étais entouré de personnes qui avaient de vraies maladies tropicales. Bon ça va, j'ai pas, j'ai pas, j'ai rien attrapé là-bas. Mais euh, Et le...
0: comment on a fini par dire euh, de trouver ce qui s'est passé
1: bah, le lendemain, arrivé là-bas, j'ai passé un scanner. Ouais. Eux ils ont vu aussi la barre. Ils ont dit c'est pas possible, c'est pas un verre. Le verre, il ne serait pas droit, il ferait son chemin. Mais là, il a, transper... il a transpercé mon intestin. Ça, ça, en fait, ça a transpercé mon intestin, oh ça la... s'est logé sur mon poumon et sur mon foie.
0: Vous avez dû avoir des souffrances épouvantables.
1: C'était, c'était compliqué.
0: Il a fallu opérer en urgence quand ils ont... Bah,
1: quand bon. ils ont vu ça, oui. Ils ont dit, là, on n'a pas le choix que d'opérer assez rapidement. Au début, ils voulaient me faire par comme pour l'appendicite. Ils ont vu que c'était impossible de... d'aller chercher le... l'objet. quoi. Donc ils m'ont ouvert en deux
0: pour aller chercher l'objet
1: ils, ont mis, ils m'ont ouvert, ils ont tout sorti. Ils ont fait leur boulot. Quoi, et ils ont coupé deux morceaux d'intestin. À peu près 80 cm d'intestin, ils ont coupé. Parce que tout avait pourri à l'intérieur. Et c'était en train de commencer à pourrir sur euh, le poumon. Et le ça poids. se nécrosait mmh.
0: Vous auriez pu mourir, en fait.
1: C'est ce qu'ils m'ont dit, oui. Un peu plus et c'était fini.
0: Mais ça, c'était quand, alors, cette opération de la dernière chance là, qui vous a ben, sauvé
1: C'est en juin 2017.
0: Et alors vous êtes passé. Alors vous avez été dans quel état d'esprit après On vous a dit. Enfin, vous avez tout de suite fait le lien en disant c'est au moment de mon appendicite.
1: Bah, je m'étais pas fait opérer avant. Pour moi, c'était ça pouvait venir que de là. Je me suis fait opérer d'un kyste, mais qui avait rien à voir. Et l'opération, enfin le, eux-mêmes après, ils ont ils ont vu que c'était lié à ça quoi.
6: Vous avez
0: fait quoi Vous êtes retourné vers le camp médical
1: bah, bah, dès mon, enfin dès mon réveil. Ouais. Bah dès mon réveil, j'ai appelé les médias, j'ai porté plainte, j'ai. Enfin, j'ai... J'ai appelé un avocat, j'ai fait toute la procédure. De là, j'ai vu un expert qui appartient à l'assurance de l'hôpital. Il m'a expertisé, mais il n'a expertisé que les les souffrances physiques, en gros. Et de là, il m'a expertisé, expertisé, mais j'ai eu une petite proposition. C'est honteux, ce qu'ils m'ont proposé.  — — là...
5: faut... Je veux dire ça parce que je veux pas qu'on pense que les médecins euh, non, non, discutent non, non, ça. Non, 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 non. Après, à partir du moment où la mise en cause de la responsabilité d'un médecin est faite, c'est plus le médecin qui est votre interlocuteur, c'est une compagnie d'assurance. La compagnie d'assurance, je suis désolé de le dire, effectivement, son intérêt à elle, c'est de faire en c'est sorte de payer le moins que c'est possible. C'est ce qui dit. Euh, donc euh, c'est là où après ça devient un dialogue où il faut surtout prendre un avocat parce que alors discuter oui. en direct avec, euh, avec les compagnies ça, d'assurance, c'est, c'est d'une cruauté euh, totale.
0: Après ça coûte cher, c'est un coût aussi un avocat. Donc, c'est
5: un coût, mais en, en général prendre... dans ces dossiers-là, ce coût se, coup, se euh, passe au
0: après, résultat, on peut... donc on peut se
7: débrouiller pour, euh, pour aider les gens. Et puis il y a des grilles aussi. Hein. C'est pas... Oui, il y a
0: des grilles. Oh, Et les grilles raison.
7: peuvent paraître effectivement peuvent paraître dérisoires par rapport à la souffrance qu'on a pu vivre pendant plusieurs euh, semaines, mois, années. Euh, mais euh, y a, c'est quand même assez borné. aussi oui. Moi, ils
1: ont juste pris en compte les, les, voilà. le physique. Après, Alors, les, l'incidence il Alors, il y a quoi voilà. comme c'est incidence ça qui est psychologique J'ai perdu, j'ai per... j'ai perdu assist... plein de boulot. J'étais souvent en arrêt. Mentalement, ça n'allait ça pas parce que personne ne me croyait dans mon entourage. Ma famille, mes amis, au bout d'un moment, ils, ils me dites, ouais, il me a un menteur, un tu ne veux pas aller travailler. Chaque fois, c'était ça.
0: Et là, aujourd'hui, vous allez comment, Nelson
1: Physiquement, ça va un peu mieux. enfin Le sport, c'est compliqué. Je ne peux pas trop en faire. Porte de charge impossible. J'ai eu un enfant aussi avant mon opération, enfin, l'année dernière, avant de me faire opérer, trois semaines avant mon opération, avant que je sache en fait que, que j'avais ça. Mon fils, j'ai pas pu le porter pendant presque six mois. Là, c'était encore avant mon opération, ça. Et pas longtemps après, c'était, j'étais à l'hôpital et m'ont gardé 17 jours. Et ensuite, pendant presque six mois, ouais, impossible de porter de porter mon fils, de faire, d'avoir une vraie vie de père, quoi. Je l'ai pas vu grandir énormément, quoi.
0: Comment vous vous situez entre le pardon de Charlène, la colère de, de Philippe Vous vous situez comment, vous Vous en êtes où, dans votre tête
1: Moi, je ne pardonnerai pas. J'ai la haine contre eux. C'est honteux. C'est des choses qui... Surtout qu'en 7 ans, j'en ai vu plusieurs des médecins. Ce n'est pas un médecin que j'ai vu. Encore, j'aurais vu un médecin. Et là, 7 ans après, oui, bon, bah, j'ai mal, j'y vais, ils trouvent. Mais là, en 7 ans, c'est une longue période. Ça m'a gâché toute mon, toute mon adolescence. J'ai rien pu faire toutes ces années. Je faisais du sport, j'ai dû arrêter. Plein de choses. J'ai, per... j'ai perdu aussi en moins de six mois. J'ai perdu plus de 30 kilos. Parce qu'avec les douleurs, bah, je pensais que c'était mon poids. Que c'était... Et en fait non, je mangeais plus, je dormais plus. Allongé, j'arrivais plus à dormir. J'ai dormi, allon... j'ai dormi assis sur un fauteuil pendant plus de six mois. On m'a, On m'a donné des gouttes qui, qui relâchaient mes muscles. Mais quand je prenais mes gouttes, ça me shootait. Je dormais 15 heures, 16 heures d'affilée. Je votre vie a été vraiment, euh, ah oui, c'était, entre parenthèses, c'était pendant
0: 7 ans. Quoi.
7: Non, c'est difficile. Alors, après, se reconstruire après ça, c'est euh, un peu comme Philippe. C'est, ce qui est compliqué, c'est de réussir petit à petit à passer les différentes étapes. Euh, là, c'est vraiment l'étape encore euh, extrêmement de colère et de, et de, de rage que vous avez qui est extériorisé vers la vers le, l'envie de, d'avoir une, une reconnaissance déjà et puis d'avoir une moi ça a été reconnu un, un montant aussi un moi, grâce à France
1: 2, ça a été reconnu parce que grâce aux, enfin aux médias en général j'ai, j'ai appelé tous les médias et de là ils ont fait un communiqué de presse comme quoi ils reconnaissaient bien leur erreur
7: ils, ils ont pu ça a pu jouer mais je pense que vous auriez été reconnu de, de toute façon oui. parce que c'est assez bon je veux dire c'est assez linéaire ce que vous êtes arrivé entre eux mais après euh, après effectivement passer ce cap là c'est comment vous vous allez euh, réussir à euh, aller de l'avant et à faire un petit peu le deuil de ce que vous étiez et de ce que vous avez pu manquer pour euh, profiter de l'instant présent et de l'avenir. Et c'est pas quand on dit ça, c'est pas euh, mais oublier, c'est pas important ce qui si vous est arrivé. C'est avancer. C'est avancer. Et euh, bon, ça, on pourra tout en parler parce que le, le temps court. Mais c'est euh, ce sont des étapes à mettre en place psychologiquement pour arriver un peu au stade de Christelle, qui est d'une autre démarche chacun est différent, mais c'est une autre démarche. –
0: Parce qu'il ne faut pas que vous gâchiez ce temps qui vous reste, de oui, rester dans le passé, mais je sais que c'est facile à dire. Hum. Mais euh, en tout cas, ici, votre statut de victime a vraiment été reconnu, et j'espère que parler, ça fait déjà du bien, parler publiquement et voir tous les messages qui vont vous arriver de… De, voilà, de, de, de compassion, d'empathie, ça fait du bien aussi. Il ne faut pas les négliger. Marc.
5: Juste un dernier mot, parce qu'aucun d'entre vous, vraisemblablement, n'a fait appel à ce service-là. Moi, je le fais systématiquement. Lorsque j'ai un problème de responsabilité médicale, je fais accompagner mes clients par un médecin, un médecin de recours. Je suis incapable de discuter avec un médecin, je n'ai pas la technicité. Le simple fait d'être accompagné par un médecin fait qu'il parle la même langue avec l'expert et du coup, les choses deviennent beaucoup plus simples et, et on n'a pas l'impression d'être complètement... Vous l'avez complètement...
0: fait, tous les deux. Sylvie, les... si, oui, Charienne, ah, bah, vous voilà, l'avez fait. Voilà. Oui. Comment
5: on fait Ça, je pense que c'est et très important de on le On va vous expliquer,
0: Philippe. On va ouais, vous
5: expliquer. Parce que, euh, franchement...
0: On va vous expliquer, Philippe. Merci infiniment, en tout cas, pour votre confiance. Merci pour votre courage. Euh, j'espère que... Voilà, vous n'êtes pas trop remué après cette heure. passée ensemble. Ça va Ça va, non, aller
4: mais, mais en tous les cas, c'est... moi, je peux vous dire que nous... Enfin, je pense que je peux parler pour les trois autres. C'est nous qui vous remercions de... De nous avoir permis de de nous exprimer, c'est déjà un poids je énorme. Parler, moins. c'est
0: déjà avancer. C'est ce qu'on voilà, appelle ça. C'est enfin, énorme. Merci infiniment. Merci beaucoup. Vous restez sur France 2. Vous allez retrouver Daphné et toute sa bande. Je t'aime, etc.
6: Merci Florian. Merci Marc. C'est passionnant. À demain. Je vous, en vous aussi venez vous témoigner dans Ça commence aujourd'hui. Vous avez craqué pour un homme dont il ne fallait pas tomber amoureuse. Il était votre psy ou votre médecin, le mari d'une amie ou encore un ami de votre conjoint et vous avez craqué pour lui. Cet amour était interdit et vous vous êtes aimé dans la clandestinité ou à l'inverse, vous n'avez jamais osé lui avouer vos sentiments. Si vous êtes concerné, laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 34 20 ou par mail ou sur le Facebook de notre émission.